0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen heute Morgen im ICF München. Schön, dass du da bist. Wir sind ja in der Serie My Church und heute geht es um zwei Werte in dieser Kirche und zwar Gemeinschaft erleben und vom Leben begeistert. Ich kann euch sagen, es wird eine tiefe Message, von der du hoffentlich begeistert sein wirst. Wenn ja, komm danach auf mich zu und sag es mir. Sehr schön. Wir steigen direkt ein, und zwar ziemlich tief, in eine Begebenheit im zweiten Teil der Bibel. Und zwar findest du die im Johannesevangelium evangelium 8. Kapitel. Da geht es um Jesus und Jesus ist ja damals umhergezogen und hat gepredigt und gelehrt. Und in dieser Situation passiert etwas sehr Spezielles. Das findest du, wie gesagt, im 8. Kapitel. Früh am Morgen passiert es. Und geh mit mir in diese Geschichte rein, weil dort ist so viel zu holen für dich und für mich. Los geht's. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er ersetzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Was sagst du dazu? Was siehst du hier? Du siehst eine Frau, die ein ganz normales Leben lebt, oder? Eine Frau, die geheiratet hat mit den besten Wünschen für ihr Leben, mit den besten Voraussetzungen vielleicht. Eine ganz normale. Und dann passiert es. An irgendeinem Tag steht sie auf, sie lernt einen Mann kennen, er ist attraktiv, vielleicht ist er witzig und sie macht einen Fehler, oder? Sie geht mit ihm ins Bett. Und dann, gerade als sie merkt, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Eben war ich doch noch so voller Träume und Visionen und jetzt zerbricht alles, kommt eine Horde voller Männer ins Schlafzimmer rein, zerrt sie raus mit dem, was sie gerade anhat, schleift sie durch das ganze Dorf, durch die ganze Stadt, bis auf den Platz, an dem Jesus lehrte, ein öffentlicher Platz, schmeißt sie in die Mitte dieser Menschenmenge, die religiösen Führer der damaligen Zeit, die Menschen, die so mit Gott waren, und dann sagen sie, diese Frau hat Ehebruch begangen, wir würden sowas nie tun. Aber diese Frau, Jesus, was sagst du dazu? Mose, the holy Mose hat gesagt, solche Frauen sollen wir steinigen. Und du, was sagst du dazu? Gute Frage, oder? Was sagst du dazu? Kennst du die Situation, wo du Menschen siehst, die offensichtlich Dinge tun, die nicht irgendwie in Ordnung sind? wo man spürt, dass das Menschen verletzt, wovon du und ich spüren, wow, das ist möglicherweise am Ziel vom Leben vorbei. Und wir alle haben so einen Stein in der Hand, oder? Ja, so wie die. Ich würde das nie tun. Wir sind in einer westlichen Zivilisation aufgewachsen und ich glaube, wir alle haben bestimmte Wahrheiten mitbekommen, die so alt sind, dass man wirklich nachschlagen muss, um herauszufinden, wann die ersten Menschen das eigentlich gedacht hatten. Ganz früh in der Geschichte, damals im alten Griechenland, gab es zwei Personen, Heraklit und Protagoras. Der Bruder von Pythagoras, der wurde nachher berühmt. Protagoras kennt man nicht so ganz genau. Protagoras, und die haben eine Idee entwickelt, wie Menschen eigentlich wirklich sind. Und zwar sind sie davon ausgegangen, dass Menschen im Kern ihres Wesens gut sind. Dass wenn man Menschen nur machen lässt, dass sie alles haben, was sie brauchen, damit ihr Leben, das Leben ihres Umfeldes und das Leben einer Gesellschaft aufblüht und zum Guten wendet. Zwei Menschen und wiederum andere Menschen, die sagen, ja stimmt, so sehe ich das auch. Ich bin gut und deswegen brauche ich nichts anderes, um ein Leben zu leben, was erfolgreich ist. Ist das so? Ist so unser Leben? Es ist wichtig, dass man weiß, das ist eine Meinung, keine Wahrheit. Weil wenn ich mir mein Leben anschaue, merke ich, nein, das stimmt nicht. Lass uns kurz zehn Jahre zurückgehen in mein Leben und damit war ich noch nicht mit Jesus unterwegs. Aber ich dachte, ich bin so ein netter und guter Kerl. Mann, hättest du mich damals gekannt, du hättest gesagt, der Basti, Wahnsinn, hey, so einen netten Kerl, habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Aber ich habe gelogen, was das Zeug hält. Ich habe Menschen verletzt. Wenn du dabei gestanden hättest, hättest du gesagt, sag mal, geht's noch? Ich war davon überzeugt, dass in meinem Herzen es voll gut ist und dass, wenn ich von etwas überzeugt bin, dass es ja wirklich Leben schaffen müsste. Aber nein, eins um andere Mal sind Dinge passiert durch mich, durch meine freie Entscheidung, die alles andere als zum Leben geführt haben, die Menschen verletzt haben. Und zwar so, dass sie heute noch zum Teil kein Bild von mir an ihre Wand hängen würden. Stimmt das? Wir sind gut aus dem Herzen raus? Oder ist es nicht eigentlich so, ja, ja, ich wünschte mir eigentlich, dass ich gut bin von innen heraus. Dass wenn man mich noch machen ließe, ja, dass es alles super wird. Aber eigentlich ist es nicht so. Und wir müssen gar nicht zehn Jahre in, in meine Vergangenheit zurückrennen. Letzte Woche. Lass uns letzte Woche. Gestern. Es gibt so viele kleine Nuancen und Dinge, wo man spürt, ja, ja, eigentlich will ich das Gute. Aber in Wirklichkeit passiert es mir immer wieder, dass ich es einfach nicht schaffe. Lass uns einen Test machen. Stell dir vor, wir könnten mit einem Knopfdruck von einer Sekunde auf die andere erreichen, dass wir alle gegenseitig, unsere Gedanken lesen könnten und nicht nur die, die wir jetzt denken, sondern alles, was wir in der Vergangenheit gedacht und getan haben. Einfach so, als würden wir eine riesige Stadion-Flutlichtanlage hier reinstellen und von einer Sekunde auf die andere wäre alles jedem offensichtlich. Jeder weiß, was du jemals gedacht hast, was du getan hast und was du gerne getan hättest und dann doch nicht getan hast. Bam. Und? gutes Gefühl? Bei mir nicht. Wenn ich mir das vorstelle, denke ich mir, ja super. Wahrscheinlich, ich würde mich schämen. Und das ist vollkommen normal, oder? Jeder von uns hat Dinge, von denen er weiß, nein, das hat nicht funktioniert. Oder Gedanken, von denen jeder weiß, oh Gott, oh Gott, wo kommen denn die her? Kamen die wirklich aus meinem Hirn? Paulus, ein Theologe der damaligen Zeit, hatte eine sehr, sehr klare Meinung darüber, wie wir Menschen eigentlich wirklich sind. Und nicht, weil er gesagt hat, guck mal, die da hinten, das gibt ja gar nicht, sondern weil er sich selbst so gut kannte. Eine andere Meinung als Heraklit und Protagoras. Die findest du im Römerbrief, und zwar ein Brief an die Gemeinde in Rom von Paulus. Dort schreibt er, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner, Paulus nicht, ich nicht, vielleicht du auch nicht. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihre Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Das klingt krass, oder? Gift liegt unter den Lippen. Das ist eine alte Sprache. Aber es ist das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären. Ja, wir sind so, oder? Wir Menschen wünschten uns gut zu sein, aber auf der anderen Seite merken wir, dass es nicht so ist. Und das hat eine Folge, glaube ich. Und diese Folge ist dramatisch. Und sie hat mit dem Thema Gemeinschaft erleben. Wir sind liebevoll füreinander da und genießen das Leben gemeinsam zu tun. Wenn du etwas in deinem Herzen hast oder Dinge getan hast, von denen du glaubst, dass sie kein anderer wissen sollte, weil man ansonsten denkt, ich glaube nicht, dass ich dann so einfach weiterleben könnte, ich glaube nicht, dass man mit mir dann einfach essen gehen möchte oder eine Beziehung eingehen möchte oder was auch immer, dann ist das ein bisschen so wie mit diesem Haus. Wir alle leben in Häusern. Und wenn man spürt, wow, hier ist etwas nicht in Ordnung, was ich verbergen möchte, dann fange ich an, Mauern zu bauen. Und an der Außenseite der Mauer ist eine Fassade. Und die ist manchmal super weiß. Und von außen versuchen wir, den anderen zu zeigen, oder? Hey, ich bin echt ein schöner und guter und wirklich netter Kerl, nette Frau, wer auch immer du heute Morgen bist. Und dann fangen wir an, unser äußeres Image zu verbessern. Wir hängen wie Geranien an unsere Balkone, dann streichen wir es draußen dran, vielleicht fahren wir einen fetten Porsche vor die Tür oder einen kleinen Golf, je nachdem, welches Image du gerne hättest. Dann bepflanzen wir den Garten mit all den Dingen, die wir denken, dass es die anderen schön finden. Und dann verschanzen wir uns in unserem Haus drinnen, machen die Tür von innen zu ziehen die Vorhänge zu, wie in unserem Lebenshaus und stehen dann dort, schauen uns um und sehen Flecken in den Teppichen, Dinge, die nicht gut gelaufen sind, die wie runtergefallen sind, von denen man sagt, Nein! Und dann plötzlich ein Fleck hinterlässt, den man nicht mehr rauskriegt. Da sieht man nicht diese ganzen unaufgeräumten Zimmer, im eigenen Lebenshaus, Lebensbereiche, wo man niemanden reinlassen würde, weil du schon kaum die Tür aufkriegst, weil so viel Müll da drin steckt. Und im Keller machst du die Tür auf und es riecht so ganz komisch wie so ein gut abgehangenes Steak. So Leichen im Keller. Und aus diesem Grund sitzen wir da drin und würden möglicherweise nicht ohne Zwang da rausgehen. Sondern wir sagen, naja, die Fassade. Mir ist wichtig, dass du die Fassade siehst. Und nicht nur, dass wir möglicherweise in solchen Häusern sitzen, wo es drinnen nicht ordentlich ist, aber draußen alles gut aussieht, sondern wir schauen dann durchs Fenster raus und sehen die anderen Häuser mit deren Fassaden und deren Polos und Porsches vor der Tür und glauben auch noch, dass das die Wahrheit über, über das Leben der anderen wäre. Und wenn wir dann diese anderen hoch super, äh, geschmückten Häuser sehen, sagen, oh nein, hey, beim Nachbar Schmidt, da sieht alles gut aus, ja, aber bei mir, hey, ich habe Flecken im Teppich, die ganzen Räume sind unordentlich und Gott, es stinkt im Keller nach gut abgehangenem Fleisch. Aber wir sind so, wir glauben das, obwohl wir dann eigentlich wissen müssen, dass unsere Fassade ja auch nicht die Wahrheit ist, und nicht nur das, dass wir das glauben, sondern wir glauben auch noch, dass wir die Einzigen auf dem ganzen Planeten sind, die Flecken im Teppich haben, die unaufgeräumte Zimmer haben. So nach dem Motto, Oh, ich bin der Einzige, der in meiner Ehe Probleme hat. Alle anderen haben fünfmal am Tag Sex, nur ich nicht. Wie auch immer die das schaffen. Alle anderen haben keine Schuldensorgen, die sind super im Soll, nur ich nicht. Alle anderen haben gar keine Angst, die managen ihr Business sowas von unglaublich gut, aber ich nicht. Ich bin die einzige Wurst auf diesem Planeten. Das klingt möglicherweise witzig, aber ist es nicht manchmal so? Und dann geht es noch weiter. Hey, vielleicht bist du Christ heute Morgen und sagst, ja, ja, ich glaube an einen Gott. Und manchmal schleicht sich das ein, dass man nicht nur glaubt, hey, ja, ich habe Flecken im Teppich, die anderen nicht, die anderen haben super Fassaden, sondern dass man auch glaubt, dass Gott, der da oben sitzt und ja leider perfekt ist, mit so einem Stein in der Hand sitzt und sagt, na, du kleine Wurst, ich weiß alles, was du getan hast. Ich weiß sogar, was du letzten Sommer getan hast. Und ich weiß sogar das, was du tun wirst. Und du kleine Wurst, willst jetzt mit mir wieder Verbindung aufnehmen? Kein Problem. Ich liebe dich unter einer Bedingung: Du musst leider auf die Knie gehen. Du musst leider winseln und sagen: Ja, ich bin ein Sünder und ja, ich brauche deine Hilfe bitte. Und dann kriegst du und kriegst du und kriegst du. Und dann sagt Gott möglicherweise: Na gut. Hast du so ein Bild von Gott? Kein Mensch hat so ein Bild von Gott, aber manchmal glaubt man es schon auf irgendeine Weise. Dieses Gefühl von, sag mal, weißt du, du bist da oben auf der Wolke, aber ganz gut beieinander, aber ich hier unten, hättest du das mal erlebt? Okay. Ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal so denken. Aber das stimmt nicht! Jesus war hier. Er hat es erlebt, so wie du und wie ich, auch wenn es vollkommen verrückt klingt. Und jetzt ist er da, in dieser Geschichte. Die Frau liegt vor ihm, spärlich bekleidet und sowas von dermaßen gedemütigt, wie man nur gedemütigt sein kann. Das ganze Haus ist weggerissen. Keine Fassade mehr. Jeder weiß, was sie getan hat. Es ist öffentlich. Und alle haben diese Steine in der Hand. Und jetzt fragen sie Jesus, und du? Du bist doch Gottes Sohn. Und was macht er? Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus hat den Stein in der Hand und steht vor dieser Frau. Und nicht, dass er das Recht dazu gehabt hätte, zu schmeißen. Er ja. war ohne Sünde. Aber jetzt kommt es spitz auf Knopf. Wer ist Gott? Was ist sein Charakter? Und er lässt den Stein fallen. Und er sagt, ich liebe dich. Ich weiß, wer du sein kannst. Wenn du mit Gott unterwegs bist, und ja, du bist gescheitert, aber deine Vergangenheit interessiert mich nicht mehr. Du musst die Konsequenzen daraus erdulden, ja, und es ist keine Bagatelle, ja, aber du kannst aufstehen, umkehren und dein Leben wieder in die Hand nehmen und es zum Guten wenden, mit Gottes Hilfe. Diese Frau steht für mich und für dich. Wo bräuchtest du jemanden, der den Stein fallen lässt und sagt, es ist mir egal, was du getan hast, aber du bist mir nicht egal. Wir wissen alle, dass es nicht in Ordnung war, aber du bist dazu gemacht, wieder aufzustehen. Kehr um. Was ist es bei dir? Wenn du mich vor zehn Jahren gekannt hättest, gut gekannt hättest, so gut wie meine Frau, dann hättest du Situationen miterlebt, die du befremdlich gefunden hättest. Damals war es so, dass ich manchmal eine Wut in meinem Herzen hatte, die ich nicht kontrollieren konnte. Und weil ich sie nicht kontrollieren konnte, aber gut erzogen worden bin und weiß, anderen Menschen haut man nicht auf die Nase, habe ich einfach einen anderen Weg gewählt. Und zwar immer, wenn ich diese Wut gespürt habe, bei Kleinigkeiten, bin ich mit fünf Meter Anlauf gegen die Tür gerannt. Bam! Und dieser Schmerz, der von meiner Stirn durch den ganzen Körper gegangen ist, hat ein bisschen dazu geführt, dass diese Wut im Herzen, wie umgeschlagen wurde, in Gerechtigkeit sagen, ja genau, das ist falsch und jetzt tut's dir weh. Ach, das ist wie eine Erlösung. Manchmal war keine Tür da, dann habe ich meine Faust genommen und habe so fest ich nur konnte mit Schreien auf den Boden gehauen. Falls du es noch nicht wusstest, wir Menschen sind nicht dafür designed, mit aller Kraft mit der Faust auf den Boden zu hauen. Was passiert also, wenn man das tut? Man verstaucht sich die Hand. Einmal war es so krass, dass ich sie nicht mehr bewegen konnte. Ich musste ins Krankenhaus. Und dann fragt mich der Arzt, was haben Sie denn gemacht? Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Nichts. Ich habe einfach nichts gesagt. Weil ich habe mich geschämt. Das Problem ist, dass wir alle Flecken im Teppich haben, oder? Aber es gibt etwas, was eine gute Nachricht ist. In dieser Kirche gibt es einen Wert, der heißt Gemeinschaft erleben. Wir sind liebevoll füreinander da und genießen das Leben gemeinsam. Aber was heißt es eigentlich Gemeinschaft erleben? Als ich angefangen habe zu hoffen, dass das mit Jesus möglicher wahr sein könnte, bin ich mit Tobi, meinem Freund, auf ein Wochenende gefahren. Und diese Idee dieses Wochenende war es, einfach sich sein Leben anzuschauen und zu gucken, hey, wie ist das eigentlich gewesen? Was für Dinge gibt es eigentlich in meinem Leben, die nicht zum Leben führen? Was möchte ich weggeben und was wartet eigentlich auf mich als Versprechen? Und dann sitzen wir da so und, äh, und der Tobi fragt, hey, Komm, lass uns anfangen. Lass es uns direkt Gott sagen. Und was in deinem Leben ist am Ziel vorbeigelaufen? Komm, lass es uns direkt zu Gott bringen, weil er verspricht, dass er dir das wegnehmen kann. Das war super. Du glaubst nicht, wie schwer es mir gefallen ist, vor meinem Freund das zu offenbaren. Aber ich habe es ihm ja gar nicht gesagt. Es ist viel, viel noch viel schwerer, das vor Gott zu sagen. Zu sagen, ich bin echt manchmal nicht freundlich. Meine Frau könnte dir Bände davon erzählen, wie zerstörerisch es für unsere Beziehung war, wenn du da so jemanden hast, der einfach ständig gegen die Tür rennt. Und dann war es nicht so, dass der Tobi gesagt hat, Boah, Scheiße, echt, das machst du, krass, nee, sorry, hey, das, dafür ist dieses Wochenende nicht da. Das ist eigentlich zu krass. Dafür musst du entweder in Therapie oder irgendwie mit Ritalin runtergetaktet werden. Alter, das ist zu krass für mich. Und ganz ehrlich, hätte ich nicht von dir gedacht. Wir sind heute keine Freunde mehr. Du lachst. Aber das sind doch genau die Ängste, die man hat, oder? Wenn man in diesem Haus sitzt, mit den Flecken im Teppich und den unaufgeräumten Zimmern und den Leichen im Keller das sind genau die Ängste, dass wir uns nicht rausgehen und sagen, hey, ich wollte dir mal sagen, das und das habe ich gemacht, und ja, ja, genau, das ist mir auch passiert. Und, oh, ja, guck mal hier. Aber diese Angst zu überwinden und ein, ein Phänomen zu entdecken, was wirklich übernatürlich ist, dazu gehört Mut. Dieses Phänomen nenne ich das Offenheitsphänomen. Wenn du anfängst, in diesem Haus zu sitzen, und zu hoffen, dass Paulus nicht nur die Granate ist, die sagt, ganz ehrlich, ich bin von Grund auf her nicht gut. Du auch nicht. Wir scheitern ein ums andere Mal. Wenn du weiterliest und eine andere Stelle von Paulus liest, dann hört sich das plötzlich wie ein Add-on an. Wie etwas, was eine Erweiterung dessen ist und plötzlich macht die ganze Sache Sinn. Da steht folgendes. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in, in, und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Es ist nicht so, dass wir alle irgendwie nichts dazu gemacht sind, aus uns heraus Gutes zu tun, nein. Sondern wir sind Wesen, die mit Gott kooperieren und dann etwas passiert, was das Öffentlichkeitsphänomen ist. Du sitzt in diesem Haus drin und irgendwann beginnt der Erste zu hoffen, dass das, was Paulus da sagt, dass das stimmt. Dass Gott die Kraft hat, aus diesem Leben etwas zu machen. Und dass wir nicht von Gott so runtergedrückt werden mit dem Stein. Sondern, dass er den Stein hat fallen lassen. Und dann beginnt der Erste von innen heraus die Tür zu öffnen, öffnen voller Angst. Und geht auf die Straße raus. Und sucht nach Menschen, die auch diese Hoffnung haben. Und man trifft sich auf der Straße. Also, was tust du denn hier? Du bist ganz schön bleich. Also, du auch? Wir waren lange in unseren Häusern drin, oder? Und dann passiert etwas. Irgendwann steht die Erste auf und sagt, komm bitte mit in mein Haus. Ich möchte dir etwas zeigen. Und dann gehst du vielleicht mit und du siehst schon im Eingangsbereich Flecken auf dem Boden. Und du siehst die Angst in den Augen, die heißt, und, ich weiß, es ist furchtbar. Und dann geht ihr zu den unaufgeräumten Zimmern, die du kaum aufkriegst. Du schaust rein und denkst dir, ach du liebes Lieschen. Aber im gleichen Moment denkst du, stimmt, so sieht es bei mir auch aus. Und dann geht die Kellertür auf und du hast die Ahnung, dass es möglicherweise nicht abgelagerte Steaks sind. Und dann beginnt etwas, dass du nicht geringer von dieser Person denkst, sondern, dass du weißt, richtig so, ich brauche Hilfe. Ich brauche Menschen, die sagen, ich auch. Du hast gelogen, ich auch. Du hast betrogen, ich auch. Du hast Dinge zu Hause, für die du nicht bezahlt hast, ich auch. Um dann gemeinsam zu diesem Gott zu gehen. Und zu sagen, hey, ich weiß, dass du anders von mir denkst. Ich weiß, dass du mit mir zusammen hier aufräumen willst. Weil das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er kam hierher, auf diese Welt, um aufzuräumen. Und nicht mit dem Habitus, na jetzt müssen wir aber den Saustall wegräumen. Sondern mit dem Wissen, durch alles Leid durchgegangen zu sein. Und zu wissen, dass es in Ordnung ist, nicht in Ordnung zu sein. Wir kommen daheim. In dieser Kirche ist es in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein. Ich bin nicht in Ordnung, du bist nicht in Ordnung. Aber gemeinsam die Hoffnung zu haben, dass das nicht die Endstation ist, sondern wie Paulus sagt, hier ist eine Kraft, die etwas verändert. Der zweite Wert ist nämlich genau das, was passiert, wenn Menschen anfangen, mit Gott zu kooperieren und wirklich herausfinden zu wollen, stimmt es eigentlich, dass all das weggenommen werden kann und etwas Neues geschehen kann. Und dieser Wert heißt, vom Leben begeistert. Wir sind von einem Leben mit Gott begeistert. Weil ganz ehrlich, wenn du morgens in diese Kirche hineinkommst oder am Abend, je nachdem wann du kommst, mit den Moving Heads hier und mit den Leuten, die zerrissene Jeans haben, von denen du denkst, die können sich auch mal neue kaufen. Mit all den Leuten, von denen du sagst, ja, die sehen aber von außen hier ganz gut aus. Könnte man meinen, dass diese Kirche oberflächlich ist. Dass alles hier zum Gutaussehen gemacht ist. Aber ich bin jeden Sonntag hier. Und ich unterhalte mich jeden Sonntag durchschnittlich mit 15 Personen. Und ich fange immer so an, ich sage, hey, sag mal, wie geht's dir? Und 99,9% der Menschen sagen, ach ja, ganz gut. Aber damit gebe ich mich nicht zufrieden. Du bist hier zu Hause. Es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein. Und dann bin ich etwas ungemütlich. Dann sage ich, wie gut. Was ist los? Und dann hörst du Geschichten an einem Sonntag, die außergewöhnlich sind. Der erste erzählt dir: Mein Leben ist aufgeblüht. Hey, ich habe gerade meinen Masterstudium abgeschlossen mit einem Summa cum laude. Freunde, das war unglaublich krass. Ich habe so viel Glück gehabt. Ich liebe das Leben. Juhu! Zwei Minuten später: Hey, wie geht's dir? Nicht gut. Ich habe Krebs. Und nicht so die Krebsnummern, die du kennst von wegen Tabletten schlucken, alles geil. Sondern der Krebs, den man eigentlich heute nicht heilen kann. Drei Minuten später, hey, wie geht's dir? Hey, wir sind gerade schwanger geworden. Unglaublich, und wir haben auch schon einen Namen: Pamphilia Lionetta. Und denkst dir, das ist wahres Leid. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Aber du siehst die Freude in den Herzen und denkst dir, ja, ihr seid schwanger. Fünf Minuten später, und wie geht's dir? Wir haben unser Kind verloren. Also wie euer Kind, ihr habt keins. Genau. Drei Minuten später, hey, wie geht's dir? Sehr, sehr gut, hey. Nach langer joblosen Phase, hey, habe ich endlich wieder einen Job. Endlich beginnt das Leben wieder. Und der Letzte an dem Tag sagt, und wie geht's dir? Das willst du nicht wissen. Doch, doch. Ich bin vergewaltigt worden. Und mein Leben ist ein Scherbenhaufen. Wenn du wirklich Interesse hast an den Personen, die hereinkommen, wirst du merken, hier ist das Leben, ungeschönt, so wie es einfach ist. Und dann könnte man manchmal auf die Idee kommen, vom Leben begeistert ist da ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht oder vom Leben begeistert, super. Für diejenigen mit dem Masterabschluss, super. Für denjenigen, der vergewaltigt worden ist, ist das etwas provokant. Aber jetzt sage ich dir was. Ich habe in dieser Kirche Menschen erlebt, die kurz vorm Tod standen und einen Frieden im Herzen hatten, der außergewöhnlich war. Eine Dankbarkeit, obwohl sie totsterbenskrank waren. Und du stehst davor und denkst dir, warum? Diese Frage ist eine gute Frage, weil die Antwort, die du bekommst, ist nicht verständlich. Wir sagen, soll ich dir sagen, warum? Jesus ist in meinem Herzen. Und egal, wie es mir hier geht, ich bin frei. Von diesem Leben bin ich begeistert. Von diesem Gott bin ich begeistert, der es schafft, obwohl wirklich alles zerstört ist, Menschen die Wahrheit zu zeigen sagen, es ist alles gut. Du wirst zu mir kommen. Keine Angst. Und diese Augen, die lügen nicht. Ich bin von einem Leben begeistert, wo Menschen feiern miteinander, ohne Neid, wo der eine einen Riesenerfolg anfährt und die anderen sagen, Cheerio, so gut, lass uns den Sekt aufmachen und feiern aus vollstem Herzen heraus, ohne zu denken, oh scheiße, hey, da muss ich mich aber auch anstrengen. Ich bin von einem Leben begeistert, wo Menschen in Süchten oder was auch immer zerbrechen und auf dem Boden ihrer Tatsachen Gott begegnen. Und dann dir drei Wochen später sagen, mein Leben war vorbei, alles war zerbrochen, aber dieser Jesus hat mein Leben gerettet und heute stehe ich hier und ich habe neue Hoffnung und ich drehe um und gehe einen anderen Weg und die Kraft kommt nicht von mir. Von diesem Leben bin ich begeistert. Das ist mein Gott, der das kann. Das ist außergewöhnlich. Menschen, denen es gut geht und du spürst, ja lass uns feiern. Aber Menschen, denen es schlecht geht, zu so wissen, du bist nicht allein. Du bist mit einem Gott unterwegs, der weiß, wie es dir geht. Und der, egal wie aussichtslos es erscheint, im Sturm deine Hand hält. Und dir hilft, die Wahrheit zu sehen und frei zu werden. Aber diese Kirche ist voller Menschen. Und ja, es wird passieren, dass wenn du anfängst, deine Tür aufzumachen und die Angst loszulassen, dass möglicherweise alle diese Flecken im Teppich haben, diese Hoffnung zu haben, dann wirst du Menschen begegnen, die diese Steine in der Hand halten. Und du wirst ihnen abspüren, dass sie glauben, dass sie besser sind. Dann bitte ich dich, renn so schnell du kannst. Weil das hat nichts mit Gott zu tun. Du wirst viele Menschen hier erleben, denen du Dinge sagen kannst, die nicht gut laufen. Und sie sagen, ja, ich weiß. Ich auch. Und da bleib. Und da fang an, mit Gott jeden einzelnen Raum deines Lebenhauses aufzuräumen. Menschen mit reinzunehmen und zu sagen, ich brauche Hilfe und ich weiß, wir brauchen alle Hilfe. Es geht nicht darum, zu sagen, das ist nicht so schlimm. Doch, manchmal ist es schlimm. Aber zu wissen, egal wie schlimm es ist, aus toten Lebensbereichen kann Leben entstehen, weil Gott das kann. Du wirst es nicht erleben, nur weil du in eine Small Group gehst. Zu sagen, naja, ich gehe jetzt in eine Small Group, das ist göttliche Gemeinschaft. Nein, du generierst göttliche Gemeinschaft. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und in meinem Namen heißt, wie gehst du mit anderen Menschen um? Verurteilst du sie oder bist du barmherzig? Bist du gnädig, weil du weißt, dass du selbst nicht in Ordnung bist? Bist du da, und hältst du ihm die Hand oder sagst du, ich habe gerade keine Zeit? Herzlich willkommen zu Hause. Es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein. Und du hast es in der Hand. Und dann, lass uns vom Leben begeistert sein, zu feiern, wenn Gutes passiert. Und zu feiern, wenn Schlechtes passiert, weil wir wissen, dass Gott diese Situation ändern kann und wird. Dieses Leben bietet dir Gott an, egal wo du bist. Heute in dieser Kirche, zu Hause, im Wohnzimmer mit den Flecken im Teppich oder auf der Arbeit. Er steht ständig mit der Hand da und sagt, lass uns gemeinsam gehen. Du alleine wirst scheitern. Du mit mir zusammen wirst siegen. Und vielleicht ist es heute ein, eine gute Idee, Vielleicht möchtest du sagen, ja, ich habe diese Sehnsucht im Herzen, dass das passiert. Dann können wir gemeinsam das einfach Gott sagen. Und Gott ist nicht derjenige, der sagt, oh, ich habe es nicht ganz verstanden, red mal lauter. Sondern sobald du anfängst, die Tür aufzumachen, ist er schon da. Er ist die ganze Zeit da. Und wenn du möchtest, kannst du mit mir zusammen beten, zu sagen, ja, hey, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung aber du sagst, es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein, dann will ich dir jetzt vertrauen. Es tut mir leid, was passiert ist, so wollte ich das nicht. Aber ich vertraue dir und ich nehme dich beim Wort, dass du mich annimmst. Und ich möchte dir hinterherrennen. Und ich möchte herausfinden, ob das stimmt. Und ich möchte ein Leben leben, was diesen Namen verdient hat. Wenn du möchtest, kannst du das einfach mit mir im Herzen mitbeten. Und wenn du es schon tausendmal gebetet hast, das ist eine tägliche Entscheidung, oder? Dann lass es uns gemeinsam einfach beten. Jesus, was für ein Privileg, ich. Du siehst mein Leben ungeschönt, so wie es ist, und du sagst, ich weiß, was passiert ist. Und weil ich es weiß, liebe ich dich so sehr. Ich sehe deine innere Zerrissenheit und ich sehe deine Hoffnungslosigkeit. Und jetzt, nimm meine Hand. Und Jesus, ich möchte dir heute wieder neu sagen, ich brauche deine Hilfe. Und ich nehme deine Hand. Und Jesus, danke dir, dass du mich aufrichtest und nicht runterdrückst, dass du sagst, komm, steh auf. Kehr um. Fang ein Leben an, was zum Leben führt. Und das möchte ich dir heute sagen. Ja, ich will dir hinterhergehen. Ich will herausfinden, was du für mich vorbereitet hast und ich möchte deinem Urteil trauen. Ich möchte deinen Ideen für mein Leben vertrauen und möchte umkehren. Und Herr, ich danke dir, dass du das machst, dass du Schritt für Schritt mit uns mitgehst, aber wir selbst gehen dürfen. Dass du uns zeigst, wo das Leben ist und dass wir mit dir von heute an wieder ein neues Leben beginnen können. Und diese Auferstehungskraft spreche ich jetzt über jeden Einzelnen aus, der das möchte. ist Realität und du darfst sie für dich in Anspruch nehmen.